0: Onlar. Kitap dedektifi habere hoş geldiniz. Bugün size her hafta yapacağımız edebiyat haberlerini sunmaya çalışacağız. Ee, kamera arkasında da uçan salyangoz var. Selam uçan salyangoz.
1: Merhaba. Ne haber? İyi. Sen nasılsın?
0: İyi Sağ ol.
1: Peki, o zaman size yeni yazar tanıtımı ile ilgili bilgi verebilirsin.
0: Tamam. SBM'de şu anda dikkatimi çeken çok daha fazla dışarıda göremeyeceğiniz bir yazarımız var. Deniz Poyraz. Deniz Poyraz'ın iletişim yayınlarından daha bu ay çıkan bir 140 sayfalık küçük öyküsü var. Bir tane öykü var içinde. Bu öykülerde isterseniz eğer bir kuble okumak isterseniz kitabın içerisinde iletişim yayınlarının sitesine girip yani iletişim içine girip Oradaki pdf'ten örneğine de bakabilirsiniz. Kitaptan bir arka kapaktan peyzaj okumak istiyorum size kısaca. İşçi servisi durağa yanaştı mı sokağın hareketi evlerin beton duvarları arasına çekilir. O kadersiz curcuna akşam haberlerine sevimsiz iklimi altında kaybolup gider. Dip dibe apartmanların aynı boşluğa bakan mutfaklarında yemek kokuları birbirine karışır. Kokuya kediler, kuşlar üşüşür. Her daireyi çekip çeviren aynı fabrikanın maaşı olduğundan mutfak masasına aşağı yukarı aynı çorba konur. Farklı tencerelerde hep aynı yemekler pişer. Hal böyleyken kaygılar, öfkeler, sevinçler de birbiriyle benzeşir. Yani bir proeter hikayeden bahsediyoruz, öyküden bahsediyoruz, tavsiye ediyoruz. Yakında da eğer kendisi de müsait olabilirse iletişim halindeyiz onunla. İlk fırsatta da onunla röportaj gerçekleştireceğiz.
1: Evet. Yeni dergi tanıtımlarından biraz bahsedersen?
0: Aslında eski olan bir dergi var. Bu dergi, ya çok da eski olmamakla birlikte polisiye anlamında gerçekten bir dergi. Kendisi Türkiye'de olan bir dergi, dedektif dergi. Aslında B12 dergisi haricinde olan bir dergi bu. İçinde çok güzel öyküler de yer alıyor, yıllık abonelik de alıyor. Önceden pdf olarak vardı bu. Şimdi basılı olarak çıktı. Hatta basılı olan ikinci sayısı şu anki elimizde olan iki aylık bir dergi olur kendisi. Tavsiye ediyorum. Daha yazı yazmak isteyen, polisiye meraklı olanlar da çok da konuda alçak alçakgönüllüler. Yani her türlü yazıları değerlendirip size maille dönüş yapıyorlar. Belirli kriterleri var muhakkak ki. Onlar da yapınca çok da güzel yazılar içinde yer alıyor.
1: Galiba Türkiye'de çıkan ikinci dergi değil mi?
0: Polisiye... Ba Adam günümüzde da. basılı olan, evet ikinci dergi, geçmişte vardı böyle bu tarz olan ama günümüzde basılı olan ikinci dergi. Diğeri de B12'nin zaten Ahmet Ümit'in var, yani rakibi Hı -hı. birazcık sağlam ama o biraz daha böyle sinemografik diyeyim tarzda şeyler yapıyor. Biraz daha makale tarzında böyle yazılar yazıyor. Dedektif dergi pek öyle değil, dedektif dergi biraz daha öykü ağırlıklı. Var. Hatta bir, bir yönüyle de böyle yeni yazarlar olduğu için o acemiliği falan öykülerin içinde görebiliyorsun ama bu hoş bir şey yani kötü anlamda söylemiyorum elbette. Şimdi de terimlerle ilgili bir sözcük seçtin galiba bize. Evet. Enteresan Türkçe, çok güzel bir dil gerçekten öyle yani. Konuştuğumuz <gülüyor> için söylemiyorum. Gerçekten güzel engin bilgileri var. Bunların içerisinde filolog olan Sevan Nişanya'nın Nişanya Sözlüğü isimli bir sütabı var. Hatta bunun yeni baskısı da yapıldı daha sonradan tekrardan, liber yayınları tarafından. Oradan, ö harfinden size Öfori'yi seçtim. <gülüyor> Evet, öfori. Öfori aslında şu demekmiş, sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimsellik demekmiş. Cümle içinde de şöyle kullanmışlar öforiyi. Bir insan hasta ise ve ona rağmen halinin vehametini anlayamıyor ve halinden memnunluk duyuyorsa buna tıp dilinde öfori denir demişler 1956 yılındaki bir kaynakta. Hmm. Aslında Fransızcadan geçme Türkçe'ye bir kelime. Eski Yunanca'dan da gelen var, bu da hafiflik, kolay taşınırlık anlamına da geliyor. Başka bir yönüyle de taşımak anlamına geliyor. Aslında günümüzde de efori, bir devlet hastanesine gittiğimiz zaman geberene kadar yerlerde sürünsek bile biz aslında öförü yapıyorlar. <gülüyor> Diyorlar ki siz çok iyisiniz, alın aspirini, gidin güle güle ya da işte en fazla bir serum verirler, gönderir ki serum alana kadar da çıkar, o da ayrı bir konu. Ee, i̇şte buna demek ki Öförü deniliyor. <gülüyor> Evet,
1: evet, güzelmiş. Şimdi en önemli şeye geldik. Buyurun. Kitaplarla ilgili indirimli siteler evet, olabiliyor.
0: İndirimli siteler, sabit piyasa ekonomisi başlamadan önce, kitaplarla ilgili bir, ilgili bir yasa var, muhtemelen önümüzdeki ay çıkacak zaten. Birilerinin rahatsız olduğu ama siz ki kitap satışı için özelleştirmelerin bedeli olarak fiyatlarda oynamak zorunda kalmasından mütevellit herkes sitelere saldırmaya başladı. Fırsatınız varken nakitiniz de varsa hemen satın almanız gerekiyor. Gerekirse de taksitle yapın yani. Yapın. Biliyorum tüketim çılgınlığından bahsediyorum şu anda ama ayrı öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Fırsatınız varsa alın yoksa bir daha dışarıdaki esnaftan aldığınız fiyatları alacaksınız. Çünkü maalesef kağıt fiyatları özelleştirildi. Bunu zaten önceki içeriklerimizde anlatmıştık. Çeşitli kişilerde sorduk zaten neden olduğunu, nasıl olduğunu. Bunun hangi sonuçlar doğurduğunu vesaire, Bu beklenen bir şeydi, oldu. O yüzden fırsatınız varken bence sponsorsuz olarak söylüyorum. Şu anda BKM kitapta gayet uyguna kitaplar var. Yalnız BKM kitapta maalesef kargolama yönünden çok ciddi sıkıntıları var. Eğer aceleniz yoksa BKM'ye başvurun ama yok benim acelem var fiyatı da o kadar da önemli değil ama evime kadar da getirsin diyorsak eğer o zaman da Amazon'u tavsiye ediyorum. Amazon'da da belirli ürünlerde özellikle de sanal akılın bize hazırlamış olduğu alışverişimize göre hazırlamış olduğu kitap kategorileri var bu kategorilerde indirimler var oralarda takip edebiliriz. Bazen güzel indirimler yakalayabiliyoruz yani her zaman olmasa da. Ama BKM'de büyük indirim var. Ona bakabiliriz. Bir de kitap yurdunda da tabii var indirimler. Ama o da aynı şekilde bir hafta gibi bir zaman içerisinde Geliyor.
1: Zaten BKM bildiğim kadarıyla sık sık indirimde indirim yapıyor diye biliyorum.
0: Ben. Evet indirim yapıyor çünkü işte bu dediğim sebepten dolayı çok sorun olduğu için Hı -hı. müşteriler çok şikayetçi. Kitabı işte gönderiyorsun, onlar da fiyat iadesi yapıyor size. Ama onun haricinde mesela bu kitabın yerine başka bir kitapla değiştirebilir miyiz dediği zaman onu kabul etmiyorlar. Bu da zaten bir haftadan daha fazla süren, bazen iki hafta bazen üç haftaya kadar uzayan kargo süreçleri oluyor. Çok fazla şikayet olmaya başlıyor ve bu şikayetin sonucu olarak da tabii ki BKM kitapta çok fazla büyük indirimler yapıyor. Yani aslında karşılıklı bir şey. BKM bu durumu çok sevdiği için yapmıyor açıkçası. Bundan dolayı oluyor yani. Bir de yayın evi tanıtımımız var. Yayın evinde de bu haftanın yayın evi Yordan Kitap. Yordam kitap her çevirisi olmasa da, her yayın evi için aynı şey geçerlidir bu arada. Her çevirisi olmasa da çoğunlukla özellikle de Rus klasiklerini çok güzel çevirileri olan bir yayın evidir. Kendisi yeni aslında çok fazla yaşı da yok ama buna rağmen iyi çevirileri olan bir yayın evi. İndirimleri var bir de işin en güzel tarafı da indirim rafında elindeki kenarları köşeleri yırtılmış bazı Kitaplar oluyor. Defolu kitaplar oluyor daha doğrusu. Bu kitapları size %50 indirimle yapıyor ve net %50 indirimden bahsediyoruz. Kitap evinin web sitesinden de olan satış ki web sitesine daha her Yine daha da iyi almak istiyorsanız eğer web sitesinden de öte kendi yeri var. Kendi yerine gidip Fatih'te oradan da alabilirsiniz. Hem kitapları da görmüş olsunuz kendi durumunu hem de gayet daha da indirimli alabiliyorsunuz. İşin enteresan tarafı da yordam kitap aynı zamanda başka yerlerde satışlar yapıyor ama buna rağmen o satış yaptığı aracı firmalardan daha ucuza kendinde satıyor. Hani böyle bir gerçeklik var. Bilginiz olsun.
1: Bir ara şey veriyordu ya, ağaç tohumları veriyordu bir ara, kalemlerin ucunda.
0: Onu bazen yapıyor. Bazen ha, yapıyor, yapıyor mu
1: acaba hala?
0: Bazen yapıyor. ama bu, çoğu yayın evi artık yapmaya başladı onu. Hı,
1: evet, bir, yine bir kargoda gelmişti öyle ama hangi yayın evi olduğunu hatırlamıyorum. Destek yayınlarından destek gelmişti, yayınlarından destek
0: yayınlarından
1: Hı -hı. gelmişti. Evet, güzel oluyor yani, böyle arada Hı. ağaçlarla ilgili tohumlar... Evet, evet.
0: Şimdi sırada yazar röportajı var. Yazar röportajı da bu da yine dedektif dergiden vereceğim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Her zaman güncel bir röportaj vermeyebiliriz. Geçmişteki röportajları da verebiliriz. Geçmişte yapılmış mesela Orhan Veli'nin güzel röportajları var. Ne bileyim Said Faik Abasayan'ın bir röportajı var. Nazım'ın var, Orhan Kemal'in var. Geçmişte yapılanlar, bunlar gün yüzüne çok çıkmamış, çok bilinmeyen kitaplar. Onlarla da yapılan röportajları çıkartmaya çalışacağız. Bu aslında Dedektif Haber'de. Aynı zamanda da zaten içeriklerimiz devam edeceği için, yani bunlar haricinde de içeriklerimiz devam edeceği için o içeriklerde de vardır. Şimdi konumuza dönecek olsak eğer, Dedektif Dergide Erol Üye Pazarcı ile yapılan bir röportaj var. Şimdi telif yemeyelim. O yüzden içini göstermeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyeyim, size göstermeden söyleyeyim. Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes Türkiye'de polisiye Romanı Öyküsü 1881-1928 kitabının yazarı kendi deyimiyle, daha doğrusu sahafların deyimiyle iki tane tuğla yazdım diyor kendisi. Polisiyenin aslında ne kadar önemli olduğunu ve Sadece iyi vakit geçirmek için değil aslında toplumsal bir gerçekçiliği de anlattığını sadece insanların kendi içinde yaşadığı o cinayet işleme duygusu, dürtüsü, o kötülüğün dürtüsünden ibaret olmadığını anlatıyor Erol Bey. Ve bunun yanında da kütüphanesinde şunu da belirtiyor. Yaklaşık 30 bin kitabı varmış. Bu 30 bin kitaptan 3000 kadarı da polisiye kitaplardan oluşuyor ki bunun iki tanesi de Abdülhamid'in biliyorsunuzdur Yıldız Sarayı'nda özel el yazmalı polisiye kitapları var Kütüphanesinin üçte biri bunlardan oluşuyordu O kitapların iki tanesi Erol Bey'in kütüphanesinde mevcutmuş O yüzden bu kadar da böyle de bir koleksiyoner aynı zamanda Ama sadece koleksiyoner değil aynı zamanda okuyan da bir insan Keyifli bir polisiye pörtajı istiyorsanız eğer Hemen dedektif dergiyi alabilirsiniz Erol Bey dediğiniz bu derginin üzerindeki amcamız mı? Evet
1: <gülüyor> Haydi'nin dedesine benziyor yanakları kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Çok şirin yani böyle birisinin de poliseyi yazması biraz şey tatlıymış Kendisi poliseyi yazmıyor <gülüyor> hmm.
0: Polisi üzerine yazılar üzerine Anladım. Araştırma inceleme yapıyor yani. Evet. Biraz daha okumayı seven bir insan. Yani kütüphane yaptım bizde meşhurdur çünkü kütüphane kastırma yeni bir moda başladı biliyorsun Hı -hı. yani. İşte efendim benim bu kadar kitabım var, ben bu sene bu kadar okudum, bu sene şu kadar okudum. İşte bu kadar, görüyor musun ben bu kadar entelektüelim sanki bir anlam ifade ediyor da. Hani enteresan bir şekilde bir görüş haline dönüyoruz.
1: Evet. Bir de şey da veya işte farklı yerlerde şey paylaşıyorlar işte. 10 dakikada şu kadar kitap okunuyor veya işte 2 günde şu kadarcık kitap okunuyor diye bir de şey paylaşımlar oluyor. Bunu da ben çok mantıklı bulmuyorum. Neye Bazı, göre...
0: Mesela teori kitabı okursun Hı -hı. benim hayatımın yarısı teori kitabı okumayla geçti zaten. Teori kitabı okursun teori kitabını bir, kitabını bir kitap okursun 3 ayda bitiremezsin. Hı -hı. Ama bir kitap okursun İnce de kalın olması fark sizin bir günü boşver yarım günde biter. Yani şimdi kitabın içeriğine bağlı, kitabın yoğunluğuna bağlı, ne evet. anlattığına bağlı, senin ne anladığına bağlı, senin o sırada hangi koşulda olmana bağlı. E o zaman şey yapmamak lazım. Yani ben şu kadar zamanda bu kadar kitabı bitirdim, bu kadar zamanda o zaman bitiririm. Bu nedir? Ortalama yürüyüş mesafesidir evet. Yani bu metre midir? Bu kadar zamanda bu kadar gidiyor. Bazı yazarlar vardır. İnanılmaz ağır yazar, mesela işte hemen önümde duran, mesela tesadüfen önümde duran, suç ve ceza, Dostoyevski'yi okuyoruz. Kalınlığına bakmadan bazen okursun ama o psikoloji öyle bir ağırdır ki bu yaşadığın psikolojiyi anlatmak ve onu yaşamak hissiyatı sadece 5 sayfa okursun inanılmaz bir travma yaratır. Hani şeyin dediği gibi ne zaman Dostoyevski okuduk, Cemal Süreyen dediği gibi. O zamandan beri huzurumuz yok diyor. Evet. Gerçekten de böyledir yani. Ama şimdi e, bunu niye diyor? Çünkü en ince ayrıntısına kadar anlatıyor bunu. E, ama anlatmaya da bilirdi. Ne bileyim işte mesela yakın zamanda okuduğum beğenmediğim bazı kitaplar var. O kitapları okuduğum zamanki bana bıraktığı hissiyat mesela alıyorum atıyorum kenara. Halbuki incecik kitap. Ha, mesela bu bir pipo değildir kitabı vardı. Bir felsefe kitabıydı. Toplamda da 30 sayfa mıydı, 40 sayfa mıydı, neydi? Bitmedi kitap. iki hafta boyunca bitmedi. Ama sadece ona odaklanıyorum. Çünkü tüm birikimini metaforlarla oraya aktarmış. Şimdi bu biter mi? Bitmez. E şimdi sorsan ama ben günde bin küsur okuyorum. İyi halt diyorsun. Yani konu onu okumak değil ki. Konu onu sindirmek. Ya mesela Küçük Prens'i okuyoruz. podcastini yaptık bunu işte Uçan Salyangoz'la. Yapmış olduğumuz podcast'te de mesela kitabın ne kadar derin olduğunu, ne kadar metafor üstüne metafor olduğunu söylüyoruz. Ama okuyunca yarım saatte bitti. E şimdi önümüzde başka bir şey daha okuyacağız. Bunlara da baktığımız zaman, tartıştığımız zaman kitaba bakıyorsun. 10 dakikada bitti. Ya biter de kardeşim. Sana bıraktığı etki nedir? Ya da öbür sene okuduğun zaman yeni öğrendiğin birikimlerle neler sana kazandırıyor? bıraktığı nedir? Dolayısıyla bunların hepsi çok önemlidir. O yüzden kitabın sayısı değil, okuduğun kitap sayısı değil, önemli olan niteliğidir. O nitelik bize neler bıraktı? Öbür türlü tüketici çılgınlığından başka hem de işin trajikomik tarafı da kitap okudukça tüketimden ayrılmamız gerekirken kitap okudukça daha çok yarışa giriyoruz ve daha çok şey yapmaya başlıyoruz. Ne kadar çok kitap okuduk diye sayı olarak belirtmeye başlıyoruz. Halbuki eleştirdiğimiz şey ve karşı durmamız gereken şey tam olarak bunun tam tersi olması lazım.
1: Evet. Bir de şey var. Şimdi kitap sayısını artık bıraktılar. Şimdi sayfa. E, haftada, haftalık sayfa çizergesi tutuyorlar mesela, bir kitap okuyacaklar. İşte bugün şu kadar sayfa okudum, bugün bu kadar sayfa okudum, bittik işareti atıyorlar. Ben bunun mantığını çözemedim yani. Yani niye Bunları okudun? Onları davet ediyorum. Okuduğun sayfa, aynen.
0: Onları ha. kapitale davet ediyorum. kapiteli bir okusun da bakalım, bir sayfayı kaç ayda okuyorlar.
1: Hayır, mantığını <gülüyor> çözemiyorum. Yani sen okuduğun sayfa sayısı mı önemli bir günün içinde? O sayfadan aldığımı, o okuduğum toplam sayfadan aldığım bilgi birikimi mi? Özüm bilgi mi, şey hazma, mi, önemli? mutluluk mu? Yani nasıl bir mantık, Yani eğer e, bunun bir mantığı varsa e. anlatsın bana yani biz de anlayalım. E tabii tabii. önden biraz şey oluyor, yani ilginç buluyorum ben. Aynen. Sen ne düşünüyorsun?
0: İşte az önceki söyledikleri düşünüyorum? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Daha fazla konuşmayalım. dedim. Daha fazla konuşmayalım. <gülüyor> tamam. Uçunun yolu. Her <gülüyor> okun uçuşu farklıdır. Bir nokta atarsan, Bini de sana farklı bir yol gösterecektir. Okçunun yolu işte budur. Ülkenin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazi bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur. Tetsuya bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün deri kanunlarından birine aktaracaktır. Okçunun yolunda Dire getirdiği öğreti sadece okçuluğa değil hayatın her alımına uygulanabilecek yolu nice erdemlerden geçen bir ilkeler bütünü. Lisbon'a Gece Treni Antik Nililer öğretmeni, yaşamı yağmurlu bir günde okul yolunda karşılaştığı Portekizli bir kadınla duyduğu Portekizce bir sözcük ve o sözcüğün büyüsüne kapılarak gittiği bir sahafta bulduğu kitapla tümüyle değişir. Ani bir kararla Trene binerek Bern'den ayrılır. Lizbon'a doğru yola çıkar. Dilini, geleneklerini bilmediği, kimseyi tanımadığı bu yabancı kente, onu sürükleyen, Salazar rejimine baş kaldıran Doktor Pardo'nun bu sıra dışı kitabıdır. İzini sürdüğü Doktor, hayat, aşk, yalnızlık, özveri, cesaret, ölüm ve zorbalıklarla ilgili notları, kendi sınırlı iç dünyasından koparıp hayata bambaşka bir pencereden bakacağı içsel bir yolculuğa çıkarır. Volga Kurgu yapıtlarında genç kadınları erkeklerle ilişkileri çerçevesinde geleneğin dayattığı sınırlayıcı roller karşısında tamamlanmış ve bağımsız bir kadın kimliği oluşturma çabası içinde tasvir eder. Bugünün feminist söyleminin inşasının ilk kadınları olarak görülebilecek bu yapıtlar 20. yüzyıl başında geniş bir okul kütlesine ulaşmıştı. Yazar, kadınların hayatında hassas bir süreç olan çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi de altına almıştı. 1895 tarihli romanı *Rutun* büyük bir ilgi ile karşılamasının ardından yapıtlarında psikolojik ve felsefi boyutlarıyla ele aldığı kız çocuklarının ergenlik dönemi konusunda farkındalık oluşmasına katkıda bulundu. Volga, 1902 yılında yayınlanan ve Eşik'te yeni yetme kızların iç dünyasında 5 öykü başlığı altında topladığı öykülerden biridir. KUMDAN YÜREK 1960'lı Zanzibar'ından 1990'ların Londra'sına uzanan yürek parçalayıcı bir sürgün göç ve ihanet hikayesi. Anne babasının geleneksel Zanizabalar toplumunda ayrı olmalarına anlam veremeyen Salim, sır ve kabus dolu bu dünyadan, amcası Amner'in yardımıyla uzaklaşıp Londra'ya yerleşir. Ama Londra'da umduğu gibi bir cennet olmaktan çok uzaktır. İngiltere'de yaşadığı acı tecrübelerle olgunlaşan Salim bir yandan da ailesinin büyük ve karanlık sırrını merak etmeyi sürdürür. Zanzibar'ı ziyaretinde babasının ona açıkladığı aile sırrı Salim'i derin bir kelere sürükler. Bundan yöre Shakespearean bir sırrın etrafında örülmüş, unutulmaz bir roman. İrade Eğitimi Fransız pedagog, eğitimci, Cumhuriyet dönemi Fransız'ın radikal düşünürlerinden, eğitimin bilgi taymanlarının yani Sıra akılcı bir iradenin oluşturulmasını gözetleyecek şekilde yenilenmesi için verdiği mücadele ile dönemin eğitimcilerini derinden etkiledi. En ünlü eseri, İrade Eğitimi, yayımlandığında Fransız ve yabancı basında büyük bir ilgi uyandırdı ve kısa sürede pek çok dile çevrildi. Hayot, Eserinde özellikle öğrencilerde, genel olarak da bütün entelektüel çalışanlarındaki irade zayıflığının nedenlerini araştırır. İnsanın irade zayıflığından kurtulacak duyguları doğuracak ve güçlendirecek araçlarla kendimize hakim olmamızı engelleyen duyguları yok edecek veya bastıracak araçları tespit eder. Bu araçların nasıl kullanılacağını da 4 yıllık inceleme ve düşünce çabasının sonucu olan irade eğitimi eserlerinde bütün eğitimcilere ve öğretmenlere entelektüel çalışanlara örnekleri ile gösterir. Bilim insanının görevini, geleceğin bizim isteğimiz gibi olmasını sağlayabilecek duruma gelmek olarak gören Payrot'un büyük bir tevazu ile eserinin ön sözünde belirttiği gibi, bu yolda dağıtılacak çok var. Deniz kenarında Deniz kenarında, göç deneyiminin yol açtığı kimlik karmaşası, aidet sorunu ve kültürel etkileşim üzerine sarsıcı bir roman. Ülkesinden sahte bir pasaportla kaçıp, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan, Salih Ömer'in eski hayatıyla yeni hayatı arasındaki eşikte bir pasaport memuru durmaktadır. Bir mülteci olarak ayak bastığı yeni ülkede İngilizce bildiğini saklayarak görünmez olmayı seçen ve bir tür pasif direniş sergilen Salih Ömer zamanla hikayesini çevresindeki insanlara anlatmayı öğrenir. İngiltere'de tanıştığı Latif'le ilişkisi ise onu kendi geçmişiyle yüzleşmeye götürür. Öyküler İstasyonda kimsecikler yoktu. Sokağın öbür yanında badem ağaçlarının gölgelendiği kaldırımda bir bilardo salonu açıktı. Köy sıcağın içinde dalgalanıyordu. Kadınla kız trenden indiler. Aralarında çıkan otlar yüzünden döşeme taşlar yer yer çatlamaya başlamış bomboş istasyonuna çıkıp karşıdaki gölgeli kaldırıma doğru sokağa geçtiler. Gabriel Marquez'in hanım ananın cenaze töreni İyi kalpli Erendira ve 12 gezici öykü derlemesinden seçilerek resimlendirilen bu altı öykü çocukken anneannesinin anlattığı masalların üzerinde bıraktığı etkiyi her fırsatta dile getiren Kolombiyeli yazarın zengin imgelemelerini yansıtıyor. Sosyolog ve Tarihçi Fransız tarihçi Raguère Sartière 1988'de France Coulter'de bir radyo programı sunar. Programın adı teklifsiz apaçık konuşma anlamında bir deyimdir. Pierre Burgu bu programa 5 kez konuk olur ve sosyolog ve tarihçi de bu program kayıtlarının beş başlık altında derlenmesinden ortaya çıkmıştır. Eski Saat. İlk yazım 1910'da çıktı. 1914'e kadar Servetifun'un kalıplarından taklit nesir döktüm. Top oynar gibi bir kelime oynadım. Bir sevdiğim öldüğü zaman nasıl yazacağımı düşünürdüm. Bütün hırsım, ismimi gazete sayfalarına geçirebilmekten ibaretti. Kitabıma bu çıkartmalardan hiçbirini almadım. Kafam 1914'te uyandı. 1-2 sene yazımı kirlileştirmeye uğraştım. Ancak 1918'e doğru kendime bulabildim. O zaman da bozgun ve inkraz geldi çattı. İmparatorluk bir kerpiç, bir çardak, bir çadır gibi çöktü. İhtiraslı fakat şaşalaşmış, Vurulmuş bir genç köy, böyle bir kaos içinde acı ve usançtan başka ne ses çıkarabilir? Kitabın başında bu yazıları bulacaksınız. Tarihenin ilk yıllarında ben de zihirden, tısından başka bir şey beklemiyordum. Akşamdaki ilk yazılarım, bağb Ali Caddesi'nin ahlak ve ruh kifi içinde bir takım sızlanışlardır. Kitabın ortalarına doğru bunları bulacaksınız. Anadolu'dan Mustafa Kemal'in sesi geldiği zaman, o zaman kalbim doğrulup kalktı. Kuru dala yeniden öz su yürüdü. Tomurcuk kurusu üzerinde kırmızı güraştı. Akşamın üçüncü sayfasının baş sütününün siper gibi kazıp içine yerleştim. Hainlik, tehlike, ıstırap, korku, orada göğüs gürüse bir kavganın bütün acılarını tattım. Yalnız bir acı nedir bilmem. Ümitsizlik duymadım. Günün fıkraları onlardır. Sonra ne geliyor? Zafer ve sevinç. 1917'de ihtiyarladım. 1922'de ilk gençliğe kavuştum ve genç ölmeye 25 yaşımı ölüm dakikasına kadar dinç, gürbüz ve temiz götürmeye yemin ettim. Kitabın son yazılarında işte bu ant vardır. Topraktan Dönenler Fahrinet 451 Mars yıllıkları ve uğursuz bir şey geliyor bu yana gibi kitaplarıyla spekülatif kurgunun her alanına ölümsüz klasiklere imza atan yazar 2001'de yayınlanan eseri Topraktan Dönenler Kısa öykülerin araya getirilmesiyle inşa edilmiş bir korku romanı. Sonbahar ülkesiyle de akraba metinlerine ev sahipliği yapan bu kitabında ruhumuzu donduran öyküleri kendine az sıcaklığıyla kaleme almaya devam ediyor. İstanbul'dan ne haber? Bizde zengin olmanın pek çok yolu var. Ama bu yolların hiçbiri de çalışarak zengin olmak değildir. Zaman zaman zengin olmanın modaları çıkar. Nüfus ticareti bunların en başında gelir. Siyasi nüfuzu olan biriyle kız alıp vererek akraba olmak, iktidara alkış tutmak, hiçbir ilkesi olmamak, partiden partiye salla yemeni, daha bir sürü zengin olma yolu vardır. Günümüzde en yaygın olanı bir arsa sahibi olmaktır. Nerede imar yapılacağının korkusunu da alıp da orada ucuzsa arsa kapatmak. Az kazançlı iş midir? Şimdi biz hiç kimse duymadan Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının, Nerelere atılacağını gizlice öğrenebilseydik de oralar 3'er 4'er liralık arsa verseydik. Efendim milyoner olmuş gitmiştik. Hem memleket imar olur hem de biz mamur olurduk. Tamam, her hafta artık böyle devam edeceğiz. Dedektif Haber'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.